0: 转世界，嗨，我是邓惠文。嘿、hey, ，和你做伙来开讲、hey,。大家好，就是播到转世界，我是邓惠文，来看一下天气哦、喔。洪太的消息，今年第二号的台风，这就是苏力机啊。苏、喔、力虽然不会、呃、直接清台。但是在它逐渐北上的过程中，因为外围的水汽抵达了台湾东部的海域，所以呢，这个气象粉砖哦，这个台湾台风论坛今天就发文啊、哦，告诉大家说，苏力基台风外围的水汽到达东部的海域，今天的下午开始移入陆地，所以呢，在基隆、宜兰、花莲、台东、横春这些东半部地区开始会。会有降雨的几率。那么礼拜五啊、哦，到二十三日之前，这些地区天气会比较不稳定。那么这个论坛也指出，西半部地区比较不会受影响的啊、哦，所以这个让这个西边哦，依旧是晴朗、温暖、烧热的天气。至于大家关心的水的问题、旱象的问题哦，这个台风显然是一点忙都帮帮不到了啊、哦，没有办法有舒缓。明天二十二日白天是舒力基距离台湾最近的时刻哦，虽然不会直接登陆，但是它会造成我们东半部。跟南部沿海的风浪会比较大啊、哦！那民众如果是有靠近这个东半部、南部沿海活动的，要特别的小心注意。接着是水情，因为目前呃，西台湾的旱象持续，水情很严峻。中央气象局的局长郑明典今天下午啊、哦，公布说，在这个增文水库啊、哦，持续放水至乌山头水库，目前的蓄水比已经。低于百分之十啊，这个是去年汛期以来首度下探至个位数，比百分之十还要低哦。证明点的这个剖文哦，还有附图指出说，因为取水口在乌山头，如果水位太低会不好操作、啊、所以每隔一阵子增文水库要放水，放水水转存到乌山头水库、啊、那这一次啊，他说这一次让增文的这个蓄水比也小于一成了，所以真的是啊，全民等待下雨。呃，消息显示说，增文水库跟乌山头水库合计是8321万立方公尺。到今天下午1点的时候，增文水库的蓄水比只有 9.9%，、哦、跌破了个位数。那乌山头水库在水量转存的状况下，呃，看起来就是保有 41.4% 的蓄水率，但其实是非常危急的，哦啊！恁大家讲，看水，看水是啊，挂严重哦。看看，其实都严重。啊 ，BBC 都高调的提醒世界注意台湾的干旱哦。为什么世界要注意台湾的干旱呢？全台面临半世纪以来最严重的干旱，尤其是中南部水情吃紧，已经启动了限水的措施。农业、畜牧业、半导体产业都受到缺水的影响。台湾因为是晶片供应链的关键，所以台湾如果缺水影响生产的话，哦，这个全世界都会受到影响。BBC、啊、就撰文报道了台湾缺水的现况、哦，所以才讲 Landcam 最近一件是登上国际新闻、哦、那 BBC 这个报道指出说，呃，这个有水资源管理的这个危机啊、哦，加上对于气候变迁啊、哦，如果不够重视的话，可可能会让缺水的影响扩及全球半导体产业，而且也对台湾的农业会造成危害哈、哦。所以呢，这好像不是台湾的一个问题而已啊、哦，是全世界的问题。关于这样子 BBC 的报道，这个台湾基金啊、哦、这边表示说啊，台湾呢，会连竿变形啊，世界金悚哈，一夕之间大家拢在关心台湾哦。那这当然是因为台湾在特别半导体产业方面占有非常重要的一个位置。BBC 这篇文章，这篇报道的名字叫做《为什么世界需要注意台湾的干旱》。指出，台湾未处于热带及亚热带，经常有台风、季风通过，是世界上哦全球最多雨的地区之一。照理说，应该干旱不是我们的议题，可是去年却罕见的没有台风，导致降雨量骤降，台湾陷入了五十六年来最严重的干旱，很多的水库蓄水量都低于百分之二十，有些甚至低于百分之十哦，所以他们的消息也很快，马上我们刚刚报。告的这个增文水库的状况的数字啊、哦，他们也都掌握到。其中，作为台湾市值近千亿美元半导体产业主要水源之一，就是新竹县的宝山第二水库，这个蓄水量啊，比我们刚刚说的增文更低，只有百分之七了。BBC 的报道指出，如果宝山水库跟全台其他水库都进趋干涸，可能对全球晶片电子产业产生危害，因为呢。台湾现在哦是负责了大概百分之九十世界上先进晶晶,晶片的制造，半导体产业是台湾经济的重要支柱。但是呢，生产这个半导体需要大量的水，因为要清洗这个生产过程中高科技设备的晶圆器材，哦，就是要用到很多的水。为了确保晶片供应。政府去年停止灌溉超过七万四千公顷的农田。那中部地区大家知道，在实施“攻五停二”的分区供水，这个其实都是要确保这个晶片产业有水可以用。在干旱的地区，包括。半导体制造商在内的这个大批哈、哦、大量的工业用户有被要求要减少百分之十三的用水量。如果是非工业用户，例如像如果是做什么沙龙、美法啊，洗车业务啊，那甚至被要求要减用水量，减到百分之二十。所以在整个呃水情吃紧的状况下哦，彼此呃被够来够去嘛，够维护啊。哈，就算农业这个尽量呃这个停止灌溉。来确保这个工业的用水，可是农业也出现很大的危机跟问题。这篇报道、哦、有去采访新竹第四代水稻种植者，这是一个庄，好庄正灯这边哦。呃，他表示说，哦，他自己他们的这个农田为例，他们因为缺水，竟然已经放弃了七公顷的农地。那对于政府限制其他产业的用水，将水资源投注在半导体产业，哦，那这个农民就感到非常的委屈了，哦，非常的不满。啊，农民的声音呢、哦，说到说政府呢不应该完全停止供水啊，为什么不能改成每周给我们一到两天的水，其余的时间农民自己来找办法？可是现在是完全停止供应，那就是有一些停止灌溉的部分，农田是完全停止供应。重点好像是不是都放在半导体产业上？那就不顾农业了吗？哦，那这个报道提到的农民的心声，另外也指出台湾低水价的问题。这个报道里面的专家意见哦，认为说，诶、欸，台湾的最需要啦，好、哦、用最。太紧扣哦，所以这是导致消费者没有节水动力哦，是不是这样呢？台湾的水价每吨是新台币十一元，在一口哦，水费如果跟韩国来比的话，哈，南起拨给哦，韩国每吨啊相当要用到新台币二十二元哦，才可以用每吨的水，可是台湾的水好便宜哦，比起美国来讲的话，说是低四倍。英国的水更贵。英国的水是我们的六倍贵哈，所以呢，这个就有了这个讨论呐，哈，是不是台湾的消费者缺乏节水动力呢？那我们大家就自己检讨一下哈，你你有没有节约用水，好不好？之前听到说干旱干旱呢，都以为说就是农业的问题，其实今天 BBC 就提醒全世界要注意，那我们自己更是要注意了，好不好？哦，我们真的很需要节水，也希望赶快。可以下雨了。接下来，我们来看到国际上的重要新闻：美国前警官这个肖文啊，这个、这个、呃肖文呢、哦。他因为一个重大的案件，就是用膝盖压制非裔的男子弗洛伊德，他的颈部啊，导致这一名男子的死亡，这是很大的事件。那遭到控诉是二级谋杀啊、哦，这些罪名。陪审团今天做出裁决，这个肖文哦，他有被成立了谋杀跟过失杀人罪，好、哦，谋杀跟过失杀人罪。这是 C N N 的报道，在经过三周的审讯，整个审讯。讯的过程哦，这个参与的人都非常的紧绷。呃，包括呢，还有播放路人拍下的这个遭压警致死的弗洛伊德的影片之后啊，陪审团昨天晚上开始审议对这个呃肖文这个肖文提出的三级跟二级谋杀罪，还有二级过失杀人罪这些指控啊，陪审团就进行审议。这个弗洛伊德之死，去年夏天是在全美各地掀起了示威的浪潮。非裔青年莱特上周在这个明尼阿波利斯市、哦、近郊那里有一个布鲁克林中心。那他又遭到、啊、这个执行例行路检的女警啊，这个枪击身亡啊，这在、個、应该是一个误击了哈、啊。那他枪击身亡，这就再度引发了群众上街抗议啊。呃，民众抗议的就是警察的暴力，以及是不是对于非裔或特定的种族有不公平的现象。那么，呃，这个案件啊。今天、呃，做出这样子的罪名成立的审判裁决、欸，弗洛伊德的律师哦称这项裁决是民权的划时代胜利。美国总统拜登也告诉弗洛伊德的家人哦说，这项裁决让他如是重负。民权律师克鲁普就是这个案件，呃，帮弗洛伊德这边，呃，打官司的律师、哦、他指出说，这项裁决可能成为立法来改革警方哦对待少数族裔哦的态度，这个裁决就是一个跳板，会大幅的让这个立法哦变得更迫切，而且他认为警方真的对待少数族裔的方式是需要有。进步啊，需要有改变的。我们来看一下这个律师他发布的推文，在推特的推文，他说：“痛苦赢得的正义，终于为这个弗洛伊德啊，这个 George Floyd 的家人来到。痛苦赢得的正义终于来到。这项裁决是历史的转捩点，向执法问责的必要性传达清楚的讯息。啊、哦，这、就是经过三周啊、哦、紧绷的审议之后的结论。”最新的消息，另外也是美国的一个呃新的新闻哦。美国的众议院本周会再次啊、哦，对于华盛顿特区要不要升格变成第五十一州这个案件来进行投票。去年他们的众议院通过了法案，但是在参议院的时候遭到共和党的封杀。如今他们再次以这个法案扣关，那拜登政府有发表声明哦，他们的态度是强烈支持华盛顿特区来成为美国的第五十一州，预料众议院会通过这个提案，但是呢，共和党的大部分的议员仍然是有表态反对啊、哦，所以这个升格案在。在再次进到参议院的时候，应该也是会面临苦战、哦、美国的媒体报道，白宫在四月二十日的时候发表声明，表态他们是强烈支持华盛顿特区要成为美国的第五十一州。这个声明指出，有七十多万华盛顿特区的居民常年、哦都被剥夺了在美国国会的充分代表权，因为他们不是一个州嘛。哦，那这个是 H R 5 1哦， H R f i 这个法案会让华盛顿特区要变成一个州，为他们的居民提供哦国会的充分代表权。这个声明强调。这种没有代表权的征税，还有对自治的否定，是亵渎啊！这个美国建立的民主价值观。好，那这件事情其实已经争执很久。不过呢，当时参议院呢，这个多数党是共和党嘛，加上那时候川普政府是反对这个法案的，所以在参议院就是硬生生被挡下了。今年卷土重来，目前参议院五十名民主党籍的议员当中，有四十四人是支持的，好，但是要六十票才能通过、哦，所以如果拿不到共和票的和党的票，也是没有办法通过的哦。波道全世界，邓惠文喊你最花来开讲。大家好，等来报道世，转世给我们来看,看一下国内哦、喔，这疫情的进行。今天是新增了四例武汉肺炎的境外移入，今天是从斯洛伐克、印尼、菲律宾入境的。呃，这几位个案呢，都持有搭机前三天内的检验阴性报告。其中斯洛伐克、呃、的个案曾经在当地验出阳性，菲律宾、呃、在检疫期满前采检结果为阴性但后续自费采检是确诊的。指挥官陈时中表示，呃，我们刚刚报告的这个斯洛伐克，呃，呃入境的案1080。他是本国籍， 4 0多岁的男性，他长期都是在斯洛伐克工作的。今年三月的时候，曾经因为不舒服的症状，在斯洛伐克当地检验出武汉肺炎阳性。四月四日的时候，他回到台湾入境之后是在防疫旅馆检疫啊。四月十九检疫期满后自费采检，今日确诊。他在台湾期间没有症状，检疫期间因为都在检疫，也没有跟他人接触、啊、因此他是不需要框列接触者的。另外呢，印尼啊，印尼。按一零八一，印尼来的，这是印尼籍的四十多岁男性，他四月三日是来台湾读书的啊，就学入境之后，他的学校安排住所进行检疫，四月十九日检疫期满裁检，然后今日确诊。那这一位也因为有适当的检疫防护防护，所以没有框列接触者。接着按一零八二，是菲律宾籍二十多岁的女性移工，她是四月六日的。来台湾工作啊，那也是一样有检疫啊，然后期满裁检的时候确诊，所以他也不需要匡列接触者。按一零八三是菲律宾籍啊，二十多岁的女性移工，她是三月十七日的时候来台工作的，呃，来台这个。检疫是检疫到三月三十日啊、哦，那期满裁剪那时候是阴性，检疫期满之后，他的公司就安排他到其他的住所哦，自主健康管理，接着就准备要工作了哦，那要工作之前，在四月十九日搭乘专车到医院自费裁剪，结果是确诊的这一位在台期间哦，也是都还在检疫跟自主健康管理的期间，也不需要框列接触者哦，这是今天的状。况。矿虽然是有四例哦确诊，但是并没有呃需要扩大去框列。我昨天哦，昨天的这个两名新增的个案哦，就是有两名这个航空货机的机师确诊了，他们的感染源仍然是有待厘清的。那昨天这两个接触的框列哦，就是比较多哦，从131人又扩大到168人了。指挥中心今天公布，在框列的接触者当中，已经裁减了143人，其中有132人结果已经出来了哦，是阴性的。指挥官陈时中今天在记者会表示，一零七八染疫的机师，他接触者有二十九人，中间裁剪了十一人，好、哦，那其中是两人阴性9人，九人裁剪中十八个人有待裁剪。按一零七九机师接触者有一百三十九人，好、哦，那这一百三十九人，因为有三个人是防疫旅馆的员工，他们都是全套装备防护的哦，所以认为不需要特别裁剪。需要裁剪的接触者当中有一百。三十人裁剪是阴性，好，那呃这个两人裁剪中四人带裁剪，好，这是目前两位接触者的状况。这个这两位机师是四月十六日的时候从美国执勤完，啊就飞回台湾，有完成现在机师是三天嘛，三天居家检疫之后来裁剪，结果确诊了啊。不过，疫调发现两人发病日跟这个检验出来的 CT 值不符常理了所以这就是感染源不确定的原缘故。其中有一个人过去十四天曾经飞印度跟卢森堡。指挥中心裁剪两个人在台台湾期间的接触者啊、哦，就是为了要逐步的理清感染源。所以昨天的这两个个案，目前算还是在观察，哈、哦，它整个呃来源跟相关的影响。那么接着就再看到疫苗的问题啦。指挥中心今天也公布啊。4月23日开始会再开放哦，开放疫苗的接种，开放到警察、宪兵啊、哦、这些维持社会机能运作、哦，算是维持社会机能运作的必要人员，以及哈、哦、有一个是长照社服机构、社服照护系统的人员，还有受照顾者，好、哦、就是扩及这个长照、长照的人员跟受照顾者啊、哦，这些对象是可以公。费接种啊，这个 A Z 的疫苗也是指挥官哦，他亲自表示的哦。考量维持治安这些社会机能工作者，还有维持长照社服机构、社服账户系统的工作者，还有住在长照机构里面的呃这些民众啊、哦。这些都算是武汉肺炎的高感染风险群啊，或者是像是住在长照机构的这些呃人哦、啊，他们是感染后特别容易产生严重病发症的一个族群啊，可能就是老人或是有慢性病的。为了要让上面这些对象早一点获得免疫的保护力，所以就要开放啊扩及这一些类别。那么这个其实本来那个。疫苗最先开放是第一类至第四类啊，第一类至第四类就是有医师人员、防疫人员，还有因公需要出国的人员，预估人数是有六十一点八万。那么今天呃谈到的这个第五类跟第六类，第五类就是维持治安等社会机能、军警这些部分啊，这些部分预计是有五万人。那第六类的话，维持机构及社福照护系统运作在社福呃长照社福系统里面有关的人就有二十万，好，所以加起来目前总共开放可以这个公费接种的哦、喔，是有到八十六点八万人，好，八十六点八万人，这是扩大接种疫苗。好，国际上哦、喔，这个我们的友邦。哎、欸，巴拉圭也获得了印度的疫苗，哈、哦，这个是、欸、有协助、哦、他们去获得，我们有这样子的协助。那这个呢，他们的总统，巴拉圭的总统，哎、欸，这个阿布多、哦、阿布多，他二十日的时候表示说，他们已经确认可以从印度采购两百万剂的疫苗，其他疫苗也会陆续的送达巴拉圭，哦这位巴拉圭的总统阿、啊、布多也强调，巴拉圭不接受中国用疫苗来进行外交勒索。阿、啊、布多在推特上面发布讯息，指出巴拉圭已经跟印度签署了两百万剂疫苗的采购合约。现在全世界都陷入采购疫苗的争议当中哦，许多合约啊上面都还要载明有关疫苗运送和数量这些东西都要保密哦哦，就是我卖疫苗给你啊，卖你给你多少，怎么运送，这个都是要保密，不可以公开说。在显见世界上采购疫苗有多少的争夺跟争议哦，所以如果给了你什么条件，你不可以说出去，说出去别国要来跟我乱哈，说我怎么卖它比较少啊？这个其实他提到说都要签表。保密条款呢？啊，那他提到说，巴拉圭得到的讯息是， 4月22日会有10万剂的疫苗从印度出货，呃，下周就会抵达巴拉圭了。那么，呃、他说，在疫苗上机之前，哦、我们不愿证实啊、哦，这是基于对印度合作的承诺，哦、阿布多也提到，另外这个疫苗的、呃、平台、哦，供应平台，这个 COVAX 这边的机制有承诺说，四月底前会再交给交付给巴拉圭，让他们再得到、哦、一批为数可观的疫苗。到底为数可观是多少呢？消息指出，四月二十六日啊会提供巴拉圭十三万四千剂的疫苗。不过，他也强调，巴拉圭很乐意从任何地方购买疫苗，但是他们在采购疫苗上不接受任何形式的勒索。巴拉圭愿意在不以外交关系为前提的情况下，如果中国的药厂要卖他们，他们也不排斥。可是，不要拿外交关系来做文章。哦，这是印度总统阿布多的诶这个讯息。接着看到呃世界上跟旅游相关的状况啊，同时也反映了台湾现在世界上是怎么看我们的哦。呃，因为武汉肺炎让全球的旅游业相当的惨淡。随着疫苗的问世，很多国家有许多的民众都已经打了疫苗哦，那可能也具备免疫力，所以很多人开始想说，哎，可以出国旅游哦，或者是完成之前被搁置的一些国外行程。美国国务院十九日的时候预告了最新的世界旅游警示，他们会将八成的国家列入第四级，就是防疫最高级的这个建议，就是 Do Not。TRUST。就是不要去这些国家旅行，这是最高第四级。据说世界上有八成国家都会被美国列在第四级。台湾呢？台湾列在哪里呢？台湾目前是列在最安全的第一级。那么第一级的建议就是说可以去的啊，可以去台湾旅游，只要做好正常的防疫措施，就可以安心在台湾旅游。跟台湾同级的包括最近啊，他们也开始做旅游泡泡的纽纽西兰，还有。不丹啊，澳门这些地方是被呃美国列为第一级可以安全旅游的。好，那这边。总共他们的旅游警示分四级，第一级就是像我们安全的做好正常防疫措施就可以的，第二级是要呃美国民众要提高警觉，第三级是叫做三思而后行了，好好想一想，真的有必要去吗？第四级就是想都不要想，就是不要去旅行了哦。那这个据说八成的国家都是建议，他们建议民众是想都不要想，就不要去旅行哈。哦报道转世界，邓惠文和你做伙来开讲。大家好，加报道转世界，我是邓惠文哦。都假讲到咱人这个武汉肺炎的疫苗哦，今嘛买一款牛尾疫苗哦，这个是台湾，我们十五日的时候首度出现了牛的一种病就是结节症。那农委会采取了相应的措施。包含即刻扑杀病牛，三天内、哦、完成了苗栗以北所有牧场的牛只都给他们打疫苗，而且也从南非的这个疫苗银行采购了十八万剂的疫苗。农委会的副主委黄金城表示，十八万剂的疫苗已经由这个。呃，阿联酋的货机直运，好、哦，那明天就会呃送到飞到台湾来。礼拜五的时候会通知其他还没有疫苗的县市来领取，而且规划未来这个疫苗会成为哦我国新生的牛只一定强制要打的疫苗。所以未来哦可能呃就是如果通过这个法案通过的话，所有这个新生的牛都一定要打这只牛结节疹的疫苗，牛结。结节疹是什么呢？这个是透过蚊子、苍蝇、壁虱啊来传播的一种疾病，潜伏期是四到十四天。那如果牛只染病的话，会迅速的消瘦，而且也容易母牛会流产啊、哦，影响泌乳。那么，呃，台湾首度爆发了牛结节疹的疫情，所以农委会是不敢轻忽，严阵以待。当天哦，就是呃十五日出现这个病例哦，发现也这叫做确诊了、啊、哦，就是知道这个问题之后，当天就迅速的扑杀有八只确诊的病牛。那一天内，新北所有的牧场牛只都注射了疫苗。三天内，苗栗以北所有的牧场牛只也都接种了疫苗。目前呢，也是积极的在台中、彰化等地展开牛只的接种。从首例疫情爆发到现在，已经过了六天哦。黄金城说，因为呃，到目前并没有新增的病例哦，就是那时候爆发出来哦，那应该就是那一批哦，可能就那八只嘛哦，那疫。情可能还没有扩散出去，而且疫苗打了之后，这个这种疫苗五到七天就会有效力，而且从国外订购的疫苗，明天呃就会送到了哦，后天其他还没有疫苗的县市也都可以领取来施打，所以呢，呃呃，这个他评估哦，呃，到下周三呢、啊，我们就观察到四月二十八日啊、哦，农委会说。到四月二十八日，如果没有再新增案例的牧场哦，各个有养牛的牧场哦，如果没有再出现病牛哦，这个牛结节症的病例，那么就是我们的这个牛结节症的疫情危机就可以算是解除了。呃，但是还有一个礼拜要观察哈、哦。那有专家认为说，施打疫苗之后拔针是比较困难的哦。可、嗯、能这个呃牛脂这个疫苗针打下去之后拔针困难，所以有专家认为说，呃，是不是不要这样全面接种疫苗了？关于这样子的说法，农委会这个黄金城指出，疫苗。仍然是对付牛结节症最有效的方式，而且牛结节症是透过蚊虫蝇来传播啊、哦。病毒本身存在于蚊虫里，难以掌握哪一些蚊虫本身带有病毒啊、哦？哎，就是不知道这些蚊虫哦，什么时候。会去咬到牛只，其实大家如果有去牧场的话，这湖边拢就这帮啊嘛，吼或行帮啊，你真的不知道哪一只是有带有病毒啊东西，这个湖就掉就生病啦，所以这个情况啊，跟动物对动物的传播病毒有一点不同啦，如果说是动物对动物，例如说牛传牛，那么如果病牛扑杀本身应该就控制了问题，它的意思就是说，你现在为什么全面要打疫苗呢？因为病毒不是在病牛身上而已哦，这个呃，武汉肺炎人传人哦，那这个牛结节疹呢、啊、是不是牛传牛而已、哦？哈，这是农委会对于这样子的疑虑啊、哦，就是要不要给所有的牛都打哦？这样子的回答哈、哦，意思就是还是要打了。那他进一步说明说牛节节，牛结节成牛结节疹的疫苗施打之后，这个免疫的效果是终身免疫的。打过疫苗的牛，它终身就没有问题啦，不会再诶、欸、得到这个病了。那么这样子的疫苗一剂的费用是多少钱呢？是台币三十二元，好、哦，上十二比克，注住一下。那么一这样保护住一头肉牛，它的价值有四到五万元。如果是乳牛更高，乳牛的价值是7到8万元，以及我国国产牛肉啊是占整体牛肉市场的 6%。那生乳部分年产是44万公吨，虽然逐年都有提高产量，可是也因为需求的提高，哦，那例如说一年需求约48万公吨，不足的地方就要依赖进口了，哈、哦。所以目前呢，并不是说出口产业压力的问题，而是就是彻底的要度。杜绝这个牛结节症，所以未来他们就可能要拟定法案，强制哦，所有生出来的小牛都要打这一支牛结节症的疫苗。好，这是人的疫苗，跟大家报告了；牛的疫苗也跟大家报告了。接下来看环境，好，呃，邻近。国立中山大学有名的这个高雄西子湾哦，很多人都知道哦，那边有美丽的海景跟沙滩，也有很多民众是会习惯到那里去晨泳哦，再起起来都可以洗。但是十八日啊，却有很多名泳客在西子湾游泳起来之后，哇，龟香菇哦，妈妈，结果一看呢，还不好洗嘞，因为它沾的是黑色的油渍哦，哦，不是沙土而已哦，直。质疑是有船只排放废油哦，所以就请这个海保署展开调查，调阅了卫星影像追查啊，目前在追查当中。如果有船舶偷偷,偷的排放这个废油，最高要处罚到150万元的罚金。这是海保署表示哦，呃，十八日当天。海保署的人员询问现场民众、哦，因为他们有闻到油污味、哦，那没有看到油污上岸，哦、可能还在海里研判，啊、哦，这个泳客从西子湾海水浴场乘游回程的时候沾附了油污了、哦、那西子湾海水浴场外海就是高雄港这个港茅博区，哦一是有海上的船舶排放废油，然后就渐渐的漂流到西子湾部分的区域，这是一个污染。好、哦，那这个永克就表示说，哈、哦，这个沾到的一定就是油，没有错了哈、哦，因为用一般的这个冲洗都没有办法清除掉，所以现在也在积极的调查。那么，呃，海保署表示说，必须啊、哦、要还给陈勇的民众接近的海水浴场，也将污染的风险降到最低。那他们表示说，哦，诶，这个今天傍晚就可以出炉、啊、他们的调查报告。为什么？因为船舶如果偷排废油，据说他们船尾这个影像看起来会有条状的这个影像，就可以知道啊你在偷排废油哦、喔。根据《海洋污染防治法》，这样子的作为，最高可处150万元的罚款。另外呢，为了要吓阻船舶。偷牌费油的这个恶行，海洋污染防治法正在修正哦，因为觉得现在好像罚一百五十万元不太够的样子。修法目前是建议可以把罚款调高到哇相当多，从一百五十万元，希望可以修法调高到三千万元啊，三千万元啊，再加上有这个卫星影像的记录，应该就没有人敢偷牌了哦，三千万元哦。好，那么，呃，这个说到有关环境的清洁啊，环境的安全，有绿色公民行动联盟今天举办了一个记者会，他们这个记者会就是要公布第三届的环境金害奖，哦、啊，金害，哦，金害啊，害环境的这个奖，那整整理去年的环境违规记录。包含有空屋、水屋啊、哦，都有一些违规大户，他们可能有被裁罚，或者是有评估他们的影响程度啊、哦，那就依据他们的这个空屋、水屋的情节轻重，诶、欸，这个。呃、欸，行动联盟哦，绿色公民行动联盟颁奖给五家企业，哇，那这个金海哈金海奖环境金海奖哪几家企业被呃颁奖呢？这个中油、台塑都是榜上有名的。绿盟这一次统计了1605笔违反空气污染防治法。然后违反水污染防治法是有 2,743 笔，依据财罚金来列出43家，哦，这个叫做入围名单。然后不是光荣的入围名单，有17家是上市上柜的公司，好、哦，然后他们就递送了这个得奖室友，还有邀请函，请这些获奖单位，哈、哦，就是得到被人家认为说你害环境很厉害的奖的事业单位来出席或是回应环境侵害奖上榜。的轮顶及金象电子是有跟绿媒沟通，呃，绿盟沟通、哦、那针对违规的情形来说明，但是呢，记者会中表示中，中油、台塑、远东到记者会前都没有对这个东西做回应。啊、哦，他们的这个行动联盟的研究员表示说，乌日焚化炉 BOT 营运厂商就是刚刚报告的轮鼎股份有限公司，他们经过环保单位发现检测的呃这个监测的数据是有造假的，那算是情节重大，所以遭到哦罚空污法的最高罚还是新台币两千万元，是本届财罚金额最高的。好、哦，那这个轮鼎有跟他们沟通，有坦诚说。是当当初是因为监测设备异常，所以才调整数据，并不是恶意造假。那他们也承诺未来要加强员工的训练。另外呢，中油啊、哦，中油今年再度上榜，也是连接。呃，接连三届都有上榜的，他们的总财罚金额只有比轮顶、哦、差一点点而已。例如，他们有四起燃烧塔燃烧不完全、厂内火灾、设备元件泄漏，这个是算是空气污染的霸主啦。哦、那另外台塑也是榜上有名的，他们都是有污染到空气哦。报道全世界，邓惠文和你最伙来开讲。文的心内话，大家好，今日的心内话啊，来给大家报告一个消息喽。咱拢知影讲全球这气候一直在变化，但是气候的变化竟然呢影响到查查某囡仔读书的管理，这是为虾米呢？哦，全球气温啊一直在升高，全球暖化啊、哦，所以呢，咱生态环境弄有破坏掉哦，极端的气候，生态环境破坏。但是呢，以前就很少想到这个生态环境破坏竟然会跟女孩子的受教。权有关系要、哦、受教育的权利。为了在气候月以及今年是以教育为主题的哦，这个世界创意创新周，这是一个世界上呃谈创意创新思考的一个主题啊、哦。那这个主题里面就是要协助世界上所有的人来了解哦，世界重要问题的严重严重性。这个、欸、有一个这个国际数据分析商、哦、叫做 SAS， 它其实是一个赛事电脑，这是一个呃赞助这个分析的厂商。那跟呃诺贝尔奖的得主马拉拉、哦、跟马拉拉他们有发起的一个基金会啊、哦，这个基金会叫做马拉拉基金会、哦、他们合作展开了女孩教育与气候挑战指数的研究计划。结果显示啊、哦。二零二一年有四百万女孩会因为气候变化而受到影响，到二零二五年，受影响的女孩会增加到一千两百五十万名。为什么呢？哦，因为在一些中低收入的国家，哦，就是关键卡卡薄后啊，卡辛苦的国家，如果是发生天灾，像这个呃气候环境。升温，那就可能干旱缺水嘛，哦，那缺水的时候啊，在很多国家的女孩子要负责去打罪呀、啊，哇，这个我们现在可能比较难想象哦，在台湾这样情况，但是在世界上很多国家没水的时候。年幼的，就是家里面的小女孩，因为他们可能没有办法负担其他的更重的生产的事物，所以他们的责任哦都、就是去拿。罪哦，长途跋涉，有时候要接这个呃这个单很远哦，那就没有办法去上学了哦。家人会觉得说，塔珠被冲散，反正你阿爸都被割了哦，那呃家里面有水不行，所以他们就是变成辍学在。得大家啊，好、哦，这个情况竟然是现在存在于世界上很多地方的哦。那如果因为天气太热，经济作物，这、就、个、是、农作物欠收的时候。女孩最容易因为家庭没有办法支付学费而被迫辍学。家里面如果有男孩跟女孩的话，好，在一些比较贫困的国家，开始没钱的时候，如果开始有一个小孩不能上学，一定是女孩先不上学。好，那真的不得已的时候，那就是连男孩都不上学，但是女孩是先受影响的。哇，这个呃计划是由。马拉拉创办的非盈利女孩教育机构马拉拉基金会来执行的啊、哦，那么他们的这个呃这次评估的指数就叫做呃女孩教育挑战指数。所谓的女孩教育挑战，就是说会挑战到女孩能不能受教育的情况哈、哦。那这是他们延伸的一个专案啊。哦这个按照年份观察也有预测哦，到底哪些国家的女孩最容易中断学业呢？综合指数的结果显示，最受冲击的区域是下撒哈拉，是撒哈拉以南的非洲，好、哦，撒哈拉以南的非洲地区。呃，不过呢，呃，这个区域呢是这个影响气候变迁最低的区域，其他区域像是菲律宾。蒙古跟吉里巴斯也是受到严重影响的国家。这个分析的细项包含了呃小学、国中跟高中的教育水准啊、哦，那特别去注重低收入跟中低收入的国家。根据马拉拉基金会的报告来估算，除非情况有改变，好、哦，不然呢？ 2021年气候相关事件会使得低收入和中低收入国家里至少有四百万名的女孩没有办法完成学业，就是辍学。如果趋势继续下去，再过个四年到二零二五年的时候，气候变迁因为会,会,会变得更加的厉害，会造成每年这些地方至少有一千两百五十万名的女孩无法完成学业哦，这是一千两百五十万名女孩哦的未来。所以呢，呃，这个呃，他们发起基金会的这个厂商哦，那个赛事电脑、哦，他们就表示说。人类不断的目睹气候变迁对环境的影响，包括干旱、生态系统的变化、风暴的严重度，还有森林火灾造成的破坏，这些规模都是过去的两三倍。各行各业都试着在计算气候变迁相关的风险。那气候变迁会影响最脆弱的群体。好，包括女性以及年轻的女孩，好，在这些贫困地区的女孩，所以这是一个呃重要的研究报告啊、哦，让我们留意到气候的变迁会如何影响到贫穷地区，那特别是女孩子受教育的权利啊、呃，受教育牵涉到他们未来能不能够独立自主自力更生，如果不行的话，那么其他的问题也会伴随的一直持续的存在，例如说这个呃很小。就被呃嫁出去哈、哦，那么为了要有产值，可能就呃必须要做很多的工作哈、哦。那这个跟呃我们呃性别状况比较好的国家来比的话，真的差非常多、哦、那这个数据有点惊人哦。二零二一年有四百万的女孩会受到影响哦。二零二五年有到一千两百五十万名哦。大家可以想象，家里自己糟心我为了爱打醉。哈、哦，还有家里没钱就不能上学哦。哦好，那另外，呃，大家可以看一下哦，这个今天有一个少子化的讨论，很有趣了啊、哦。因为这个美国中情局日前有公布全球人口生育率预测嘛，哦，那全球两百二十七个国家呃地区当中，台湾的生育率又垫底啦，哦，我们又是全球最低啦，啊、哦，我们有够不喜欢生小孩的啊。那这个消息出来不久之后，就有很多的讨论。呃，这两天，中华大学的一个这个教授哈、哦，杜子成，他在脸书贴文哦，他是 copy 了这个中国的一个，据说是中国那边的一个文章啦、啊哦、就列出七点呐、啊哦、那列出七点说现现在有哪些奇怪的现象哈、哦，然后他提到就是说简单讲是年轻人日子过得太好，小孩日子过得太好，媳妇太舒服哈、哦，婆婆太忙碌，结果呢就被很多网友哈、哦、批评，那包括这个。钱立伟、林静怡哦，妇产科这边的专家也说，哇，如果华人长辈是这样的想法哦，真的是女人很好的避孕药了哈。如果大家都期待说，呃呃，媳妇不能舒服哈，然后婆婆跟媳妇之间有很多的心结，然后一直有在强调哦，这个年轻人够不够努力啊？这样子的想法真的是让年轻人，特别是女人的宝胸被塞啊。所以他说，这是不是女人很好的避孕药呢？那大家有兴趣可以看。看看网路上很多网友都有发表意见，我们来了解一下现在年轻人为什么不结婚、不生小孩，然后来救救我们的生育率。播到真最感，上精彩内容，点 Spotify、g o g l Podcast， 还有 Apple Podcast， 龙天爱听